0: Muy bien, como le decíamos, vamos a hablar con don Mario Tarcena, diputado, quien ayer protagonizó eh, lo que yo definí como un savoir-faire de la política, de esos que hay que guardar para eh, ejemplos y muestra de cómo tiene que comportarse un Congreso, sobre todo un Congreso, en democracia, sobre todo en democracia. Don Mario Tarcena, buenos días, ¿qué tal?
1: Buenos días, Pedro, buenos días a todos, mucho gusto.
0: Mire, ya sabemos que usted se enoja así de vez en cuando, pero lo de ayer me da la sensación que, que fue un enojo que salió de donde tenía que salir, de, de los valores y principios democráticos. En breve, cuéntenos cómo lo analiza ahora, un día, bueno, no un día, medio día después.
1: Bueno, la verdad es que fue algo espontáneo. Eh. Me molestó muchísimo que entrara el presidente electo del, eh, del país, al Congreso de la República, y con una humildad total, porque es diputado. Primera vez en mi vida que yo miro eso, que un diputado siendo electo presidente entra al hemiciclo del Congreso, era un momento histórico, nunca habíamos vivido una cosa así. Y entró con aquella sencillez que caracteriza a Bernardo, y el Congreso como que había entrado nadie, ni siquiera un saludo, la mal creada y mal educada la presidenta del Congreso, eh, ni siquiera suspendió, ni felicitó en absoluto ningún partido político ningún diputado se expresó pasaron 20 minutos fácil yo yo no quería participar porque no quiero seguir teniendo, ya sé que me detesta, que me odian todos mis compañeros pero dije no, no quiero provocar problema ya, ya bajemos esta situación sin embargo fueron pasando los minutos y ante aquella actitud de soberbia de, eh, de malcriados del Congreso de la República y sobre todo de rencorosos de gente que estaba molesta por lo que pasó en las elecciones, y se notaba tanto y que dije, no, esto no, no me puedo quedar callado, y pedí la palabra, pues, por lo menos para darle su suga, lugar, para decirle, mire, usted ganó, usted es el presidente, Guatemala se lo reconoce, el pueblo ya habló, nosotros lo respetamos. Eso más o menos fue el sentido de lo que quise decir, y llamar un poco la atención a, a mis compañeros de decirle, miren, por favor, esto no lo habían vivido nunca en su vida, tener a un presidente electo aquí y ni siquiera se tomaron la molestia de ir a saludarlo. Es que Pedro era terrible. Pasaban 20 20 media hora, 20 media hora, minutos, y ni siquiera se acercaban a darle la mano, ni siquiera decirles de felicito, nada, ningún diputado. El único diputado que llegó a saludarlo fui yo. Y después, como a los 5 o 10 minutos, empezó a llegar a otra persona, y muy poquitos, hasta que su servidor pues les dio una sacudida diciéndoles por favor respeten al pueblo. ¿Y cómo reaccionaron? ¿Cuál Mario? fue la
2: reacción? ¿Cómo?
1: Como siempre, sin hablarme, ni siquiera me dijeron adiós, ni, ya estos alturas ya, ya ni me insultan, como vieron que no hago caso a los insultos ni nada de eso, pues, pues siempre con una indiferencia total y, y, y con una cara de pocos amigos. Eso fue Pero, la reacción más o menos de todos.
2: Diputado, ciertamente la indiferencia que, que usted remarca en ese video que ha circulado, le digo que lo tenía en más de, más de 15 chats en mi teléfono ayer por la tarde, eh. La indiferencia es apenas un, un, un modo, vamos a decirlo. Luego vino una acción, la ejecución de una orden que todavía eh, no, no, sienta, eh, no, no, no se sienta con, con certeza que es calificada como ilegal. Es decir, a ese modo, a esa mala educación, a esa falta de cortesía, la sigue una acción ilegal en la cual cancelan de inmediato al partido Semilla Dejan a los diputados de la bancada que usted dijo que, que Cuyo presidente ha sido el electo sin, sin, sin su partido político Estaba extrañada porque pocas veces funciona en el estado eh, Algo como ayer la página de, del Congreso de la República En, en menos de a las seis de la tarde ya no existía el partido Semilla En el portal del Congreso eh, ¿Cómo califica esto? ¿Qué salida le, que le queda a, al partido Semilla y prácticamente a todos los diputados como usted que rechazan lo que está ocurriendo?
1: Bueno, mire, le cuento. Eh, en lo que pasó en el hemiciclo allá después de lo que la participación de su servidor fue que leyeron el despacho calificado, que son como las cartas que le mandan al Congreso, y leyeron lo que mandó el Ministerio Público y toda esa absurda posición diciendo que suspenden a Semilla y de todo. La posición es absurda, pero es más absurda la actitud de la Junta Directiva, que en una forma prepotente y abusiva, y sobre todo remolestos, porque estaban bloqueando que no tuvieran la palabra, no querían hablar, hasta metieron un punto resolutivo, el diputado Samuel Pérez estaba pidiendo la palabra, se la dieron al servil del porque creo que siempre hace lo mismo, se presta a pedir la palabra para hablar de, de la malaria, lo cual es un tema importante. ¿Quién es ese servil de, ¿No? creo? Eh, Oscar Chinchilla siempre ha sido una basura, siempre, desde que lo conozco. Entonces ayer se, se, se retrató, inmediatamente pedí la palabra para que no le dieran la palabra a la gente de CENIA. eh, eh Después de lo que le sucedió y de que se reventó el tema en el pleno, la reacción empática fue ir a cancelar en junta directiva en una forma arbitraria, porque ni siquiera hubo una sesión de junta directiva. Esas decisiones se tienen que tomar colegiadas por mayoría y estoy seguro que ni acta de esa sesión existe, sí, sí. lo que hace total y absolutamente ilegales la decisión, por un lado. Por el otro lado, la actitud pues de... En... Novatos, nuevos, como le quieran decirles, de semilla, de, de de aceptar una posición así, que nunca la deben de aceptar. Presidencialmente presentan un amparo hoy, y estoy seguro que les vuelven a dar la razón las cortes, aunque no las han tenido todas, pero es tan obvio lo ilegal que no, no tienen por qué cancelar. Lo semilla no está cancelada.
3: Yo Mario, de los que formó esa ley. Mario, yo quiero formó. entrar en ese, en ese punto: eh, esa actitud de novatez, o voy a decir yo, candidez de, de Semilla. Vi incluso que presentaron ayer, imagínate, en esa mayoría de diputados que han estado aliados todo este tiempo, presentan una moción para condenar las acciones de Curruchiche cuando Curruchiche está actuando a favor de ellos. Eh, yo pienso que Semilla pudo haber usado técnicas parlamentarias que he visto usar a otros diputados, aunque no son las formas de Semilla para impedir incluso que se leyera ese despacho calificado, lo que fuera para, para, para declararlos no existentes como, como bancada. ¿Vos cómo prevés que va a ser una legislatura si Semilla se sigue comportando de esta manera correcta, tomando la palabra nada más como lo han hecho hasta ahora?
1: Sí, es que fue una forma in no inocente. Semilla hizo lo correcto, que era presentar un punto resolutivo que debería, ellos lo que querían era condenar todas las acciones que han pasado en las, en las elecciones. Sin embargo, el Congreso tenía la obligación de hacer un punto resolutivo, si lo hacen por unas tonterías, y, pero más que un punto resolutivo, de felicitar, de reconocer el triunfo del presidente electo Arevalo. ¿Por qué? Porque el Congreso de la República representa al pueblo de Guatemala, y el pueblo de Guatemala habló, 60% le votó a favor a Bernardo Arevalo. Con una votación como esa no hay discusión. Y mínimo esperaba el pueblo de Guatemala que sus representantes, pues por lo menos le dijeran felicitaciones no lo hicieron, lo que hicieron fue ir a darle una patada por la espalda a, a, al partido a tratar de cancelarlo eso no es legal, no tiene sustento no les va a funcionar si metieron el amparo ayer entre hoy y mañana les van a dar el amparo a Semillas y va a ser una cachetada para todos los diputados y, y bueno ahora, ¿qué es eso? como el principio o el reflejo de lo que se va a hacer en la próxima legislatura. Yo no puedo creer que los diputados no sepan que lo que estaban haciendo ayer era absurdo e, e ilegal. Lo, lo, que lo, lo que los mueve y lo que están tratando de hacer es de mandar un mensaje de lo que le van a hacer a la próxima legislatura. Están como preparando el ambiente, sensibilizándolo, digamos, de que los pueden cancelar, de que los pueden dejar sin comisiones, sin representación, ni nada. Yo fui de los que hizo esa ley y fue de los que impulsó, era presidente del Congreso y creo que la ley es excelente, pero hay que aplicarla como es. Semilla no ha sido cancelado. Para que cancelen a Semilla, y se lo aclaro una vez al pueblo de Guatemala, si Semilla no mete ningún recurso, si se presenta todo y es obediente y, es, y no es deliberante, se llevan de dos a dos años y medio en cancelar el partido. O sea, no es mañana que cancelan al partido. Eso quiere decir que cuando si logran cancelar a Semilla, entre dos años, ya va a estar el presidente Bernardo a medio pedido. O sea, solo lo están haciendo por hacer daño, uh -huh. por, por, por bloquear. Según lo que me dijeron varios compañeros ahí en el hemiciclo que hablé con algunos, lo que están haciendo es tratando de ablandar a Bernardo, para que entiende que tiene que hablar con el Congreso. Y si Bernardo se mete a los trances del Congreso, se acaba.
0: Mira, el Congreso eh... lo
1: va a arrinconar y va a tratar de seguirlo extorsionando y de todo, y Bernardo no se puede dar ese lujo. Bernardo, de verdad, y no lo digo demagógicamente, tiene una alianza nada más, que es con el pueblo de guatemala, que no se va a aliar con los partidos del Congreso porque lo acaban. Entonces, y... creo que de verdad no encaja la figura de cancelar, no está cancelada, y, 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 y pues es una, un manotazo absurdo de prepotencia, de, y creo que es de la presidenta del Congreso. ¿Verdad? Que ella ser caracterizada por no ser muy distinguida en sus actitudes.
0: Eh, Mario, yo luego vi cómo, por ejemplo, el diputado Conde le dio un abrazo. Eh, después de, de, como dijiste, de que tomaras la palabra, mucha gente, eh, pues, pues hizo ahí su, su recondujo su actitud. Eh, yo no sé si ese fue un abrazo de verdad o fue un abrazo de oso. Eh, eh, realmente, realmente qué, ¿qué pretenden? Ya has dicho que ablandarlo. ¿Ahí es eso todo lo que pretenden? Eh, ¿Están dando mmm, patadas de ahogado teniendo en cuenta que les queda cuatro o cinco meses? Eh, eh, ¿quién, ¿Quién puede parar esto? Supongo que la Corte de Constitución es la que tiene la última palabra. Es decir, ¿cómo se visualiza el futuro próximo?
1: Pues yo creo que no nos debemos de preocupar Pedro. Preocupar, Pedro. Creo que vamos a vivir cuatro o cinco meses terribles de huizachá, de jugaditas, de todo. Pero al final de cuentas van a Va, va a quedar Bernardo electo, que pues como presidente va a tomar posesión. Ya en este momento el mensaje que nos dieron ahí va pues nos tragamos a Bernardo, pero ahora vamos a empezar a ver cómo volteamos a los diputados. Y eso fue lo que vimos ayer, empezaron a, a preparar el ambiente porque la idea es dejarlos sin comisiones, acabarlos y de todo. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que Bernardo es una persona que no va a ir a negociar con ellos, y ni siquiera a negociar políticamente, no va a ir a transar como están acostumbrados el presidente actual tiene comprado a más de 140 diputados en el Congreso. Yo ya lo denuncié en el hemiciclo. Tienen un sobresueldo, reciben plata todos los meses. Por eso es que son los curos tan altos. Es, es, es increíble el manejo que tiene el presidente y materia actual del Congreso. Pero eso, ¿cómo lo hace? A base de billetes, de pisto, pues.
3: ¿Cuántos diputados dijiste? 140.
1: Ah, yo digo que hay unos 20, 130 y 140 comprados. Es que demasiada sea, ¿eh? demasiado, nunca había vivido una cosa así. Entonces, reciben su sobresueldo todos los meses. No, no eligieron, para que vean un ejemplo, las cortes que las iban a elegir hace un par de, unas tres semanas, uh -huh. porque les deben dos meses. Están atrasados en el pago. Y mandaron a decir el mensaje que se ponían al día o no aprobaban
2: nada.
1: Y que miren el nivel de mercenarios que se convirtieron en el Congreso. Porque eso es vender la curul, eso es vender el alma, pues eso es vender la esencia de ser diputado, es vender tu honorabilidad, y terrible, porque cuando es vendido, 2 más 2 da 5, da lo que dice el que paga, y el que paga quiere eso, eso hacen. Y eso es lo que está haciendo el Congreso, se perdió el debate político, se perdió todo, lo único que piensan es en el trance. Ese es el sobresueldo, más las obras que les dan. Por eso es la descomposición que en el Congreso de la República en este momento. Estamos pasando por una verdadera crisis legislativa, que no se siente porque nadie pelea, pero para los que tenemos concepto de Congreso y sabemos de qué se trata la dinámica del mismo, de verdad nos frustra ver que aquello es un mercado, que solo viendo cómo se venden pasan todo el día o que hacen eso no puede seguir. Esto no lo estoy diciendo ahorita en la radio porque se me ocurrió, no, esto ya lo dicen en el hemiciclo, y se ver que hasta los del Tribunal Supremo Doctoral recibían dinero. Todo eso, el, el Estado de Guatemala está cortado, dicen sí, no, está comprado, comprado así como lo oyen es, Comprar al Estado de Guatemala Después de hacer mis cuentas Calculo que cuesta 40 millones de quechales Al año pasar de presidente A emperador ¿Pues, ¿Por qué emperador? Porque usted maneja las cortes maneja todo, absolutamente todo Y eso es lo que hizo Yamatei Desde el primer día que tomó posesión Compró a la junta directiva que entraba Y demostró que todo iba a ser dinero Y eso ha sido es lo que ha, Lo ha cumplido en estos tres años y medio Plata por todos lados y la moral en el piso. Entonces lo estamos viendo en el reflejo. Ahora, ayer en el Congreso lo que se notó es toda la clase política en contra de ese mía. ¿Y qué creen que lo llevó a la presidencia? Ese rechazo. Rechaza la clase política. Que Bernardo lo capitalizó. Porque, miren, Bernardo de Valo no era conocido hace tres meses. No sé, pasaba por un restaurante y nadie no sabía quién era. Hoy es, un hombre, es el presidente de la República. ¿Pero por qué? Porque fue el hombre que capitalizó el rechazo a la clase política. La gran mayoría de guatemaltecos no son arevalistas, sino que vieron en Arevalo el que representaba, el que rechazaba a la clase política, el que no era político. Y por eso le dieron el voto. No es que porque hace Arevalo o su papá ni nada, de eso no en absoluto, cual pues, respetamos mucho, pero no fue ese el jalón de la elección. el Cabrera, lo tuvo Arzú, iba volando, la gente decía, no hay por quién votar, hasta que aparece Arévalo, y se va un millón de votos de entrada, que fueron los votos nulos también, que fueron a votar nulo, para Arévalo. Pero es un rechazo a la clase política que la capitalizó Fernando Arévalo, y por eso es presidente.
0: Muy bien, don Mario Taracena, muchísimas gracias, ese video quedará para muchos análisis. Eh, feliz día, y muy amable siempre habernos oh, gracias atendido. Gracias
1: a ustedes, gracias, un gusto saludarlos. Gracias, feliz gracias
0: Mario. 889. Muy bien, pues vamos a seguir con este tema que ayer atrajo la atención de todos. Eh, fue la. Pues aquella decisión del Congreso y, y los dimes y diretes que hubo en relación con la pues eh, sacar o anular la bancada de semilla por orden del juez. Eh, una orden, por cierto, que todavía todavía está pendiente de. de de ser eh, firme, ¿verdad? Vamos a hablar con Juan Carlos Rivera, diputado de la bancada Victoria. Juan Carlos, buenos días.
4: Eh, buenos días, buenos días a todos.
0: Eh, Juan Carlos, tu, tu percepción así en un minuto de, de lo de ayer.
4: Bueno, lamentable la, la decisión que toma Junta Directiva de, de suspender los privilegios del, del partido que mía, pues pierde su bancada, pierden los asesores que tienen que les apoyan en el trabajo legislativo. Eh, entendemos que existe un proceso judicial, pero no existe una, una resolución en firme, es una suspensión eh, provisional la que tiene el, el partido y es lamentable la decisión que ha tomado la Junta Directiva.
2: Ahora, ¿qué espacio le queda a Semilla para, para actuar? ¿Quién puede detener esa decisión que ha tomado la presidenta del Congreso y quién puede frenar y revertir pues ya los... los, los eh, los derechos que están perdiendo, usted dice, los asesores, las participaciones, están prontos a discutir el, 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 el presupuesto 2024. ¿Cómo se puede detener esto? Depende de, innecesariamente de las Cortes. Eh, okay, un, un, un matiz,
0: ¿la decisión la toma la presidenta o la mesa? ¿O quién la toma? Porque creo que eso también es importante para, para seguir con la idea de Claudia. La, la
4: decisión que, que informó Junta Directiva al Pleno... Eh, es una decisión colegiada de, de la directivo. junta directiva del Congreso de la República ellos han decidido eh, jurídicamente el criterio de que aplica junta directiva aplica el artículo 42 de la ley orgánica del organismo legislativo y suspende eh, a la bancada semilla dentro del, del organismo el camino a seguir del partido semilla pues es en es en las cortes buscar un, un amparo para revertir la, la decisión que ha tomado que ha tomado Junta Directiva. Eh, creemos que el, que el tema es en, en las Cortes, en el, en el Legislativo, pues es no creo que ya no tienen eh, una ruta que seguir más que buscar el camino en las Cortes, que los respalden por medio de un amparo.
3: Juan Carlos, ¿cómo dirías que se encuentra el, el Congreso en estos momentos? ¿Lo ves dividido ¿En dos bandos? ¿O crees que hay una tercera vía? ¿Cómo lo ves? ¿Quiénes respetan los resultados electorales? ¿Quienes no los respetan y creen que, que Semilla debe desaparecer como partido? ¿Y hay una tercera opción? ¿Cómo ves la, la conformación del Congreso?
4: Bueno, yo creo que el, el problema que tenemos como, como país, como nación en este momento es que el pueblo eligió un nuevo presidente, ya tenemos un nuevo presidente electo, eh, el Tribunal Supremo Electoral, pues, ya ya oficializó los, los datos. El gran problema es que elegimos a un presidente diferente, pero el pueblo eligió a un mismo Congreso. Las fuerzas en el Congreso son similares a las fuerzas políticas que se han gobernado estos estos tres años. El, el próximo gobierno, eh, Va a ser un gobierno un poco complicado en el, en el organismo legislativo, en el Congreso, porque los partidos políticos que, que conforman la mayoría, las decisiones en el Congreso se, se toman por mayoría, son similares a las, a las actuales. Los mismos partidos políticos. No, no entiendo la decisión del pueblo de Guatemala por qué elegir a un mismo Congreso eh, que no ha dado los resultados aparentemente que esperábamos como país, pero esa fue la decisión del pueblo, eligió en su mayoría a los mismos partidos, a los mismos diputados, y por ende vamos a tener los mismos resultados para el próximo periodo. Y el, Me dicen el... que Shirley Rivera
3: está buscando de nuevo la presidencia del Congreso para el próximo 14 de enero. ¿Has escuchado algo de eso?
4: Yo creo que, eh, bueno, en este momento existen varios rumores de, de ciertos grupos o ciertos candidatos que se están organizando creo que que falta falta mucho tiempo para para tomar esa esa decisión pero creo que va a ser un gobierno complicado para, para el presidente arevalo eh, tendrá que ser muy hábil en la negociación política para lograr un consenso y la unidad nacional y lograr que los proyectos que, que él tiene como presidente para nuestro país se puedan desarrollar porque en este momento pues ya está por entrar el el presupuesto, es un tema muy importante. Tienen que estar muy hábiles y muy atentos para que no vayan a dejar un, un presupuesto con, con muchos candados que, que se le complique operativamente al ejecutivo, que necesite mucho del Congreso y ya sabemos que la el Congreso pues va a estar como como está en este momento y y creo que, que pues, es una situación política que el presidente Arevalo pues, tiene que ser muy hábil y tratar de buscar la unidad nacional.
0: Eh, eh, Juan Carlos, has dicho una cosa eh, que venimos discutiendo quizás indirectamente desde, desde las elecciones. Eh, eh, la ciudadanía no elige a Semilla ni en lo municipal ni en lo legislativo. Esa es una realidad que dan los números. Eh, sin embargo, se vuelca eh, contundentemente en, en el Ejecutivo. Claro, el, el, el municipal son miles de opciones para 360 puestos, el legislativo son cientos de opciones para 160 y el legislativo eran dos. Eh, es evidente que en la medida que se reduce eh, se, se puede comprender el fenómeno. Pero ¿qué lectura, qué lectura tiene eso? ¿Qué, qué lectura...? Eh, eh, tiene que un ciudadano de un pueblo diga, no, yo a Semilla no lo quiero de alcalde ni de diputado, sin embargo sí lo quiero de presidente. ¿Qué, qué lectura tiene sabiendo que vivimos en una república don, donde el presidente no tiene todo el poder, sino que se reparte afortunadamente entre otras instancias?
4: Bueno, sí, teóricamente el presidente no, no, tiene, no tiene todo el poder, pero sabemos que en estos tres años pues, que llevamos de, de gobierno... El, el Ejecutivo ha incluido mucho en las en las decisiones del, del Congreso o las órdenes o leyes que, que manda, iniciativas que manda el Ejecutivo eh, pasan inmediatamente en el Congreso de la República aprobadas. Eh,
3: Mario Taracena dice que se le paga sobre sueldo de 25 mil quetzales al mes a los diputados que votan con el gobierno. ¿Vos sabes algo de esto?
4: Eh, no, no. No, no sé pero sí hay si sí hay rumores de lo que dice eh, el diputado el diputado Taracena pero sí es evidente que el, que el pueblo tiene un, un rechazo a la, a la clase política y creo que es momento que los partidos políticos y los diputados que hemos sido que hemos sido electos pues hagamos una, una labor legislativa en beneficio de la, de la población pero cuando tú sumas los los números de los diputados que tenemos los partidos que hemos estado en oposición a este a este gobierno, no te dan los números para tener, mm. eh, para poder dirigir el Congreso de la República. Creo que el Congreso de la República, eh, a menos que, que tengamos disidencia en, en ciertos partidos como UNE o Vamos, eh, se logrará tener una junta directiva diferente para el próximo periodo, pero eh, lo, veo, lo veo complicado. Creo que el próximo el próximo gobierno tendrá que ser un gobierno de, de mucha negociación donde verdaderamente se tendrán los pesos y, y contrapesos, ¿verdad? Que no tendrá el poder completo el, el Ejecutivo como tradicionalmente ha sido. Eh, tendrá que el Ejecutivo tener una comunicación muy fluida con el eje, con el Legislativo para tratar de de buscar consensos y, y, y tratar de buscar la armonía que necesita nuestra nación.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Juan Carlos Rivera, diputado de la Banca Victoria. Vamos a seguir con este tema en el segmento que viene. Muy amable por tus comentarios y muy feliz jueves ya.
4: Gracias, saludos a todos. Adiós. Gracias.
1: Salud.
0: Muy bien, seguimos con este tema que como le dijimos, pues pensamos que es eh, clave para entender... ...lo que está pasando... ...y en esta ocasión vamos a hablar con Samuel Pérez... ...diputado de Semilla ...Samuel, buenos días... ...¿qué
5: tal, buenos días? Qué gusto acompañarles...
0: ...igualmente, muchas gracias... Eh, ...hay varios temas, yo te voy a... ...a preguntar por el primero... ...aunque son varios... Eh, ...a mí me gustaría que analizaras... ...desde, claro, tú eres parte afectada... ...pero la intervención de, de Taracena... ...alguien que todos sabemos... ...que es un personaje muy particular... ...que en otras ocasiones pues ha sido tachado de A, de B, de C, pero es, es una persona antigua en el Congreso y, y honestamente lo digo, como todo lo que digo, eh, aunque sea equivocado, creo que ayer yo le vi una cara que le salía del alma lo que decía. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué valoración te hace eh, como diputado eh, el análisis que él, o, o la bronca que él echó a, al resto de diputados por, por lo que dejaron de hacer?
5: Bueno, la verdad me pareció bastante genuina su intervención, eh, sobre todo porque la mayor parte de su vida política él ha dedicado precisamente en el Congreso, ¿verdad? Entonces me parece que hay un respeto que le tiene a la institución eh, y además pues él ha sido particularmente institucional con respecto a, a los cargos que se adjudican eh, a, en, en ocasiones, por ejemplo, sus intervenciones han ido en tono de eh, recordar los motivos por los cuales el Congreso tiene autonomía con respecto a otros poderes, cuando por ejemplo a veces la Corte de Constitucionalidad resuelve o quiere resolver eh, indicando a los diputados y diputadas cómo votar. Entonces me pareció que era importante el reconocimiento que le hacía eh, a que un diputado de la actual legislatura haya sido electo presidente de la República y me pareció una intervención bastante genuina.
2: Diputado, quisiera preguntarle, eh, ¿qué consideran ustedes? Eh, el, ¿El presidente electo debía ir al Congreso me quedé pensando cuáles fueron las razones que llevaron al a el presidente electo a, a regresar al Congreso, a, a, a someterse a, a lo que ocurrió allí. En, en mi interpretación, el, el presidente electo está ya en otro nivel. Él, él debe estar trabajando en la transición, debe estar organizando su equipo, pero me preguntaba cuáles fueron las razones para, para llevarlo al hemiciclo.
5: Sí, de hecho, eh, pues lo que ha dicho el presidente Bernardo es que eh, él fue electo, así como el resto de la bancada semía, para un periodo, y él está en disposición de cumplir el periodo para el cual fue electo como diputado. Eh, de hecho, durante la campaña, incluso nosotros asistimos a las sesiones que convocaban, el problema es que no llegaban a quórum, pero nosotros llegábamos por lo menos a, a marcarnos, a esperar que hubiese sesión de las interpelaciones, es que iban a haber o no, este, eh, durante campaña. Y el trabajo en el legislativo pues va a bajar eh, un poco la intensidad porque él va a renunciar, por ejemplo, a alguna de las comisiones de trabajo para poder dedicar la mayor parte del tiempo al proceso de transición. Pero la verdad es que no debería competir su trabajo en el legislativo necesariamente con el resto de trabajo que se tiene que hacer en la transición. Ahí van a haber equipos, eh, va a haber más gente involucrada, etcétera.
3: Samuel, yo, yo quisiera pedirte que hagas autocrítica. ¿Fueron candidos ustedes ayer como bancada en, en el Congreso de la República? ¿Pueden seguir ustedes en el mismo estilo de oposición que han tenido hasta ahora, expresándose en, en discursos que están muy bien estructurados y que, que con los que se identifica? Tengo que decir, yo me identifico mucho con, con lo que ustedes, con lo que vos, solo es decir al micrófono en el pleno, pero están delante de una manada de lobos. ¿Ustedes van a seguir con la misma actitud? Es que ayer pedir, por ejemplo, un punto para condenar la actitud de Curruchiche, cuando vos y yo sabemos que Curruchiche está actuando para ellos. Shirley Rivera no debe haber dejado la legislatura, sus empresas de construcción, por menos de 300 millones de quetzales. ¿Cómo pretender que ellos actúen de una manera pues, racional y, y, y educada, como pedía Mario Taracena?
5: Bueno, es un poco complejo responder eso porque las alternativas son eh, ir al margen de la legalidad y eso no lo vamos a hacer nosotros, menos cuando hay una persecución política montada en contra nuestra y cuando las instituciones del sistema de justicia completo están operando eh, prácticamente para intentar eh, Meternos a todos los de semilla a la cárcel. Entonces, eh, pues es un co poco complejo. Lo que sí podemos hacer es precisamente llegar a denunciar lo que estamos viendo, y apelar no a la mayoría en el Pleno, sino que apelar al pueblo de Guatemala eh, y también actuar inmediatamente con las acciones legales que podemos utilizar para defendernos, ¿verdad? Por
3: eso. ¿No ven técnicas decimos... parlamentarias para tratar de frenar, por ejemplo, que los dejen a ustedes afuera de, de las comisiones que discutan el nuevo presupuesto?
5: Lo que pasa es que las, las técnicas parlamentarias funcionan en un, en un parlamento en donde hay respeto uh -huh. y hay institucionalidad, pero aquí está por encima de todo. Si no quieren darnos la palabra, no nos la dan y, y ya estuvo con total impunidad, precisamente por eso los momentos electorales son tan fundamentales, porque eso permite ver la dinámica en el futuro, ¿verdad? Y, y la mayoría en el Congreso define muchísimo. De hecho, lo que pasó ayer y lo mencionaba el diputado Caracena, por ejemplo, eh, yo había pedido la palabra a lo más entrar a iniciar la, a la sesión y decidieron dársela a alguien más. ¿verdad? Pero es una decisión política, ¿este? Y, y pues no es algo que dependa de, de nosotros necesariamente.
0: Eh, eh, dices es una decisión política eh, yo creo que al congreso por falta de, de creo yo que de acción de los congresistas no necesariamente en esta legislatura eh, el, el congreso se ha manejado siempre sin respeto a una norma o sin respeto a unas normas diputados que faltan diputados que se excusan permisos que se dan y creo que, que los diputados han sido muy complacientes con los propios colegas yo no he visto denuncias de diputados a diputados. Ahora vemos, fulano cobra. Bueno, fulano cobra, pero lo puede usted demostrar. Bueno, se dice, es un rumor. Yo veo que los propios diputados, por eso insisto, no necesariamente en esta legislatura, que no ha sido diferente, ¿verdad? Pero no necesariamente en esta. No han tomado en, con seriedad que el Congreso tiene una parte política, pero tiene una parte técnica de discusión que no hay que saltarse a la torera bajo ningún aspecto. Y lo de ayer, por ejemplo, si un diputado pide la palabra, es que hay que dársela. Punto. Pero cuando eso se ha permitido por tiempo y se han permitido muchas cosas, estamos ahora en un terreno donde las reglas no se respetan como uno quisiera. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación o qué crees que se debe de hacer? para que esas ya. cosas no
1: ocurran.
5: Bueno, es, es complejo, ¿verdad? Pero en realidad, yo sí he visto que ha sido un deterioro aceleradísimo en esta legislatura en particular. Hay cosas que no pasaban antes, por ejemplo el hecho de no leer iniciativas de ley en el orden en el que ingresan por ejemplo, eso no pasaba o que tuviésemos una presa enorme de iniciativas pendientes de lectura porque las han presentado la oposición que hemos presentado nosotros, presentamos el primer año eh, iniciativas que no han leído en este momento y probablemente nunca lean en esta legislatura eso no pasaba en anteriores legislaturas, el orden de la palabra por ejemplo, eh, de depende de la presidencia cómo se vaya asignando pero no se dejaba de dar la palabra eh, a quienes la pedían en cierto momento ya sea para razonar el voto para hacer una discusión de alguna iniciativa eh, pero eso sí depende precisamente de quien dirige eh, la, el debate y es la presidencia la presidencia de Alan y de Shirley han sido particularmente nefastas, autoritarias y arbitrarias con respecto al resto de diputados y diputadas y no y no es algo que simplemente nos quedemos quietos, ¿verdad? sino que realmente hemos hecho de, de todo, ¿verdad? a veces hemos tenido que subir a la, donde están las curules de la junta directiva, este hemos tenido que denunciar ante los medios,
2: claro. tampoco es
5: que no lo hemos hecho antes. ¿verdad? Yo recuerdo
2: ese momento histórico, lo, lo diré de esta manera, durante la pandemia, cuando ese es junto con Aldo Dávila, que llegan hasta la, la hasta los escritorios, hasta las curules de junta directiva para exigir que se les dé la palabra. Ayer mismo la diputada Evelyn Morataya denunciaba a través de sus redes sociales cómo cuando intentó felicitar al presidente electo eh, desde junta directiva, no sé quién tiene el manejo de los micrófonos, seguramente es la presidenta, pues eh, le quita el, el volumen a su... Micrófono. ¿Qué queda hacer, eh, eh, diputado Samuel Pérez? Es que pareciera que eh, están condenados o estamos condenados, voy a decirlo de esta manera, estamos condenados los siguientes cuatro meses, no sé si los siguientes cuatro años, a un Congreso que, que, que imponga estas normas. ¿Cuál, ¿Cuál es el camino que nos queda?
5: Bueno, el Congreso tiene en este momento, eh, el oficialismo en general, tiene casi que garantías de impunidad total, porque tienen capturado absolutamente todo. Eh, sin embargo, yo creo que el próximo Congreso sí va a cambiar eh, la dinámica, porque no van a tener eh, el Ejecutivo, que eso es lo que precisamente les da una fortaleza tremenda, que es lo que les articula, que es el dinero que viene robado de los impuestos de los guatemaltecos, prácticamente, este, y además yo creo que eh, la mayoría que se va a formar, como haya más de 90 diputados y diputadas nuevas, eh, ya no va a ser eh, exactamente la misma dinámica de ahorita. Eh, ahorita porque saben que tienen el respaldo de todas las instituciones para poder hacer con prepotencia lo que quieran, y eso creo que va a cambiar en la próxima legislatura.
3: Samuel, yo me cuesta entender en qué margen va a cambiar si Consuelo Porras puede quedarse dos años más, si la Corte Suprema es la misma, si la Corte de Constitucionalidad es, es la misma, es cierto que va a haber un Ejecutivo distinto, pero un poco como nos explicaba Juan Carlos Rivera, la distribución de banca, de, de curules en el Congreso es semejante a, a la actualidad, y yo no le tengo fe a los diputados nuevos, yo, yo veo que luego se comportan igual que, que los anteriores y que van exactamente detrás de, de lo mismo. ¿Ustedes piensan recurrir a, a su base electoral? A la población, ¿ustedes creen que hay que movilizar a gente en la calle? ¿O qué hacemos? ¿Nos quedamos así con, con, no. ese, con las formas como está actuando el Congreso, maniatados?
5: No, sin duda, yo creo que sí hay que eh, poder canalizar esto porque además hay expresiones muy orgánicas de movilización frente al Ministerio Público en diferentes eh, lugares del país y yo creo que eh, es una expresión bastante legítima, de descontento, de indignación con respecto a lo que están haciendo constantemente en este estigamiento de parte del Ministerio Público, pues sí en contra de Semía, pero también en contra de quienes votaron por Semía, o quienes defienden la democracia, básicamente, y eh, eso no hay que descartarlo, por por supuesto. Eh, lo que pasa es que también eh, hay que ver cuáles son las acciones que ellos van tomando, porque hasta este momento... Pero,
3: pero a eso me refiero, es decir, ustedes tuvieron que haber pensado que ellos iban a querer actuar de esa manera si Curruchiche les envió una semana antes la notificación y si el registrador emitió esa resolución de suspensión provisional dos días antes. La pregunta es, ¿se están asesorando con gente viva que les eh, informe sobre la clase de cosas que ellos pueden hacer para bloquear cada paso que quiera dar semilla?
5: Y, y además era algo que, además ya lo habíamos denunciado públicamente, ¿verdad? este eh, y, pro, y por eso precisamente es que también eh, presentamos el recurso en unidad ante el Tribunal Supremo Electoral y estamos pendientes que lo resuelvan lo antes posible, ¿verdad? Pero sí, por supuesto que estábamos pendientes de este tema.
0: Muy bien, Samuel Pérez, muchísimas gracias por esta charla, ánimo para lo que queda y Muchas bueno, gracias. muy amable por habernos atendido. Saludos. Claro Muchas sí. gracias, gracias, Samuel. Gracias.